0: Hola, buenos días. Bienvenidos a Mundo Digital en el Radio Andalucía Oriental. Hoy vamos a tener un programa un poquito más tranquilo que de costumbre... ...en el sentido de que vamos a intentar hablar de menos cosas a la vez... ...porque siempre nos quedamos con cosas fuera. Así que, pocas secciones, pero con profundidad. Y uno de los temas que vamos a tratar hoy es precisamente por estas fechas. Es decir, las fechas de Navidad, las fechas de los regalitos, de comprar online... Y eso tiene sus riesgos también a la hora de comprar, también a la hora de trabajar y a la hora pues de, de hacer muchas actividades online, cosa de la que vamos a hablar ahora y vamos a dar algunos consejos. También vamos a hablar del tema retro, en este caso eh, vamos a dar un repaso a cuáles son los juegos retro que más le gustan a los pequeños y seguramente hablemos de muchos más temas. Y bueno, vamos a hablar también de algunas noticias que nos trae nuestro compañero eh, Juan Antonio Romero. Así que sin más, nuestra ráfaga, que vamos a comenzar hablando de seguridad en estas fechas. Y bueno, vamos a saludar a los contertulios que tenemos hoy. Por un lado, José Pérez Solero. Hola, José, ¿qué tal?
2: Buenos días, Javier. Pues nada, aquí, preparando el programita para empezar.
0: Bueno, administrador del sistema, que supongo que se habrá visto también algunas eh, circunstancias sí. también de seguridad. Juan Muy Antonio bien. Romero, buena gente. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, yo sé que hoy tú estás un poquito fastidiado, y yo no. Otra eh, cabeza, pero esto es parte la, mía. Es, la verdad es
3: que no El
4: te problema. problema es
0: tenerla tan grande, siempre en alguna parte tiene que duele. Sí, bueno, se te nota, se te nota. Ya sé, Ya te espabilarás y se te quitará el otro momento. David González de la de 3, ¿qué tal?
5: Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué
0: tal? Muy estamos? bien. Pues nada, esperando hablar contigo también un poquito sobre estos temas. Y ver, Antonio ver, bueno. Sevilla, subdirector del colegio MIT Málaga. ¿qué tal? Muy bien. bien, y nuestro experto en retro, Isaías Rosales. Buenos días, Asturianos y redoyentes. Sí, vamos a hablar ahí? contigo dentro un momentito también. Y por supuesto, un saludo a José Abril, nuestro realizador y además colaborador.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, estamos repartidos. Asturias, Málaga, Granada... Nos falta Costa Rica, si Mauricio de Costa Rica no se conecta habitualmente porque tiene un huracán o una tormenta así que le tendremos que preguntar a ver qué es lo que le ha pasado bueno, vamos a hablar del primer tema, porque tiene varias vertientes, tiene por un lado las estafas por otro lado eh, tiene el ransomware el malware el caso es que estamos en unas fecha muy complicadas en el sentido de que se reciben muchísimas ofertas de al revés del spam eh, muchas páginas web que no tienen cosas que luego al final pues ojo o no las envían o es en mentira y demás. Y precisamente, José, hemos estado hablando antes de comentar el programa de un artículo de Amas que saben que es un antivirus, y ya él está dando un aviso con respecto a todas las cosas malas que nos pueden ocurrir y que van a ocurrir en 2021, ¿no es así, José?
2: Pues sí, así. Llama. Algunas cosas en verdad son previsibles, ¿no? Pero bueno, resugen, como las modas, ¿no?
0: Sí, de hecho, dice que las más relativas que van a haber, y ojo, ojo a esto, en el 2021 van a ser estafas relativas a la vacunación del COVID-19.
2: Claro, date cuenta que, a mí, bueno, pues desgracia, tenemos nos vemos en una situación a nivel global bastante preocupante, ¿no? Y, bueno, ya sabemos que están las vacunas, ¿no? Están en el proceso de distribuirse. Y, claro, es algo muy goloso, sobre todo para personas que a lo mejor de primeras no van a tener un acceso fácil a este tipo de medicación, porque, claro, ¿no?
0: Bueno, no, no, de hecho el, el, se van a vacunar creo, si no me equivoco, los mayores, los sanitarios, yo empezaría por los políticos, como dice mucha gente, ¿ves? pero sí. bueno, en fin, en cualquier caso, sí, hay muchos sectores de la población que de momento no va a tener acceso a, a esas vacunas, y lógicamente van a generar pues muchas ofertas maliciosas online,
2: claro, sobre todo el tema de los duros a cuatro pesetas, ¿no? sí, 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 sí.
0: Sí, de hecho ya hay publicidad, ¿eh? hay algunos sitios en los que anuncian casi la vacuna. Lo mismo ha pasado con el tema de los hidroalcoholes y todo eso, y, y de las mascarillas, que ha habido muchísimas estafas. Esa es una de las cosas que tienen que tener cuidado, es decir, ninguna, eh, no adquieran una vacuna de ningún tipo de publicidad o de web comerciales, es decir, son los gobiernos las que de una forma legal tienen que ofertarla, porque bueno, ofrecerlas. Porque la verdad es que entre que la vacuna es muy novedosa y demás, eh, bueno, no hay que fiarse. Yo no me fiaría en pero bueno, si toca, toca, ¿no? Toquemos madera. Eh, así que nada, y, y recomiendo incluso que ningún producto farmacéutico que sea para la salud, para la belleza, pueden hacer lo que quieran. Si compran una crema muy barata y luego salen pelos en la cara, pues bueno, eso tampoco es un problema. Bueno, es un problema para algunas personas, pero que... Me refiero que eso no, en eso no le va la vida, pero una vacuna, un medicamento y todo eso es muy complicado. Es muy, muy peligroso. Es una de las cosas, pero hay otra también que es el ataque a la home office, a las oficinas en casa, a lo que estamos ahora con el COVID, ¿no, José?
2: Sí, porque, bueno, date cuenta que, bueno, lo que es el tema de ransomware, ¿no? que siempre ha asistido, sobre todo en compañías grandes, pues ahora con el tema de que los equipos en la casa están más desprotegidos, pues facilitan este tipo de ataques, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, tener una VPN adecuada, que funcione bien en tu domicilio, y tener cuidado también dónde te metes y que te sí, instalas. Sí, sí, claro.
0: Porque el problema es que eso que se llama el ataque del hombre en el medio, lo que hace es que, por ejemplo, si nosotros desde, yo que sé, ahora mismo estamos, vamos a llamarlo teletrabajando nosotros, porque da la casualidad de que cada uno estamos en un sitio. Y todo confluye al final, en José Abril de radio que es el quien lo está realizando y que lo está grabando para después pues emitirlo evidentemente eh, quiero decir con esto que el teletrabajo tiene muchas formas por ejemplo acceder a un documento acceder a una carpeta compartida en una red en un ordenador que está en red de nuestra empresa nosotros tenemos normalmente unas credenciales que es el nombre del usuario y una contraseña para poder acceder el problema es que si no está protegida tu red cualquiera puede en esa ruta que hay desde tu casa hasta la oficina, cualquiera puede interceptar esa red esa transmisión y bueno, te puede sacar las credenciales con lo cual deja la oficina vendida esa es una de las cosas que va a pasar y habla de las VPN empresariales en el sentido de que una VPN empresarial es porque el propio sistema Windows tiene capacidad de crear una VPN pero no una VPN como las que hemos estado hablando en programas anteriores un túnel virtual pero no a lo mejor con las medidas de seguridad suficientes, con lo cual, ¿qué van a buscar? pues van a buscar toda la gente que teletrabaja está conectando con la empresa y van a atacar las VPN y van a atacar la... si no hay VPN pues van a sacar las credenciales, en fin, mucho cuidadito con eso y otra cosa que va a ocurrir muchísimo son es los ataques de ransomware todos saben lo que es ransomware
2: y si no se explica sí, yo creo que lo vamos a explicar sí, sí, sí. aunque la
0: gente lo conoce, como era como el virus de la policía, ¿no?
2: sí eh, bueno, básicamente ransomware es un software o una aplicación dañina que se instala en tu equipo y lo que hace básicamente es raptártelo, te quita el control sobre ella y te piden que a cambio de liberártelo o no dañar tu equipo y todo lo que contiene, pues pagues un dinero, una compensación económica. Eh, este tipo de cosas, pues bueno, es como todo, hay también niveles. Hay ransomware que está muy bien hecho y ransomware que no está tan bien hecho.
0: Sí, de hecho hay categoría, ¿no?
2: Sí, bueno, yo tuve un ataque en mi propio equipo, de uno de estos, el famoso virus sí. de la Policía Nacional, lo que pasa es que este bueno este ransomware era un poco cutre no yo lo tuve yo a podía solucionarlo no porque bueno básicamente tuve que reiniciar el, el sistema operativo en modo de fallos meterme en la lista de tareas y, y bueno finalizarlo no pero no siempre te lo permiten hacer no sí porque hay, hay tres
0: tipos si quieres mira yo los tengo aquí delante sí vale porque lógicamente con entre los nombrecitos que tienen y que sí. hay diferencia mejor lo lo tengo. primero está es, lo, lo digo tal y como se escribe es scareware scareware, scareware", scareware" eh, es el, el menos terrorífico del ransomware que el secuestro que lo que hace es a pesar eh, del nombre no y, bueno es como más miedo que otra cosa pero bueno no deja de ser peligroso que incluye programas de seguridad falsos y ofertas falsas de soporte técnico te puede salir un mensaje de que tu Windows tiene un virus y que tienes que llamar a un teléfono tal para pagar. Seguramente eso lo hayáis visto más de uno en publicidad, en ventanas emergentes, ¿os acordáis los pop-up? Sí, sí, claro. Que decía, su ordenador tiene un llame a Microsoft y te daron un número. Bueno, pues esto eh, lo hace de una forma más interna. No sería como anuncio, sino un mensaje que te está diciendo que llames al servicio técnico y que la única forma que lo hagas es llamándolo y pagando. Luego están los bloqueadores de pantalla. O Esta es un poquito más eh, dura. Sí. Este bloquea la pantalla y te pide, pues eso, lo que tú decías, José, que no puedas usar el PC. Al entenderlo, pues aparece una ventana, ocupa toda la pantalla y, y suele parecer como si el FBI o la Policía Nacional, aquí se llama el de la Policía Nacional, a los americanos le sale el del FBI, o el Departamento de Justicia que han detectado actividades ilegales en tu ordenador y que tienes que pagar una multa. Entonces, tú imagínate que te aparece y de hecho yo tengo conocidos que le ha aparecido y es un verdadero problema, es decir, porque bueno cuesta bastante librarse de, de ese ransomware, de ese virus. Yo creo que ese lo conocemos todos. Alguno, eh, David, tú que estás con tu consultora. De empresas, ¿Conoces algún cliente tuyo que le haya pasado?
5: Sí, sí, tengo uno. Bueno, un cliente, es una empresa colaboradora. Y sí, es verdad que sí, que... Además, es una empresa que se dedicaba justamente al almacenamiento de datos, tipo de datos. Y entonces, sí. pues, efectivamente, recibió un ataque de esos. Y ahora claro, que esa empresa... Gracioso porque se dedicaba como os comentaba al tema del, de la gestión de datos y al final a partir de ahí eh, hicieron una especie de spin-off y crearon una empresa de seguridad informática por el cabreo que pillaron porque tuvieron o sea, sí que... que pagar por recuperarlo. Entonces a partir de ahí, de hecho es una empresa de Málaga, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene, es bastante conocida, no me acuerdo ahora, se llama Antonio o algo, no me acuerdo. Virus bien. total, seguramente. No me acuerdo cómo se va, pero yo digo que al final acabó acabaron creando una división justamente de, de una especie de sistema con antivirus para evitar ese tipo de ataques, justamente para que no les sucediera ni a ellos ni a otros. O sea, que sí que es una cosa con sí, cierta, No es que sea muy común, pero suele suceder a veces sí. No, 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 no. sí es bastante común que es la cosa. De hecho,
0: si buscan en las noticias la propia administración, eh, creo que no sé, no sé de qué comunidad autónoma, eh, Sanidad, creo que han pagado. Directamente.
1: De, de hecho, pasó un caso muy sonado que pasó en varias varios hospitales de, de Reino Unido sí. y de otros países. que y pagaron, ¿eh? Que pagaron porque el, los propios expertos les decían que o pagaban o eso se puede ir a cientos de años para de, de, de descifrarlo.
0: Claro, porque <risa> esa es la ter el tercer tipo de razonware, sí. que es el descifrado, que ese es el peor de todo, evidentemente. Porque esto es lo que te hace, lo que hemos hablado muchas veces. <risa> eh, por ejemplo, en programas anteriores hablamos de la VPN, ¿eh? de que la VPN encripta la información que tú... Eh, digamos, sale de tu ordenador a donde sea. Y que eso era, utilizando la tecnología de 256, es que es imposible que nadie lo descifre. Y bueno, pues lo que hace este virus es precisamente encriptar todos los datos que hay en tu ordenador, en tus discos duros y todo eso. Y te dice, o oh, pagas o no accedes. Pero es que si no pagas, no accedes.
1: Claro, porque que imagino realmente... que, que José le puede confirmar que, que para ellos es muy sencillo, ¿no? Ellos tienen la clave y es tan fácil como meter una clave en, y descifrarlo sí, todo sí. en, el, en Pero, el instante, ¿no?
0: Claro, yo lo que, lo que quiero con esto es que las empresas y los usuarios, se les quede clarito. Rosoware, vale, secuestramos el equipo, es decir, un virus se hace dueño del equipo y te dice que pagues para liberarte de él. El primero que elegir es decir, el que te da susto, eh, bueno, ese se puede eliminar. Bloqueadores de pantalla probablemente no haya mucho problema, pero el ransomware descifrado, si te cifran el disco duro es que o pagas o no hay nada que hacer.
6: Ah, una pregunta. Yo como usuario doméstico, vale, que yo a mis datos la verdad es que me importa un cimiento, básicamente. Si yo formateo el disco duro desde cero, ahí se permanece el ransomware. Pierdo todo, evidentemente,
0: pero lo elimino... No, no, si tú formateas... No, tú coges tu disco duro, ¿vale? Ahora mismo. Si lo formateas, me lo mandas por correo. Tradicional. Y mañana lo tienes todo otra vez. Un formateo no borra nada.
2: Es que también hay diferentes tipos de formateo. Lo hay a bajo nivel... Y... Sí, pero el
0: de bajo nivel es en la época pero, en la claro. que le dábamos al ordenador... Pero un formateo normal no te va a quitar
2: no, directamente lo que hace es que la tabla de direccionamiento se la carga y ya está pero los archivos están estando ahí
0: por eso la amenaza que te hacen es incluso aunque una partición del disco duro se te vaya puedes recuperarlo sí creo que tengo yo por ahí en el canal en YouTube siempre acabo en mi canal oye una mini tool una aplicación esa que se puede descargar gratuitamente también que tiene recuperación de datos y funciona el otro día tenía un disco duro por ahí perdido de estos de no sé si entre 4 o 5 años que se me fastidió enchufé, oye, he empezado a sacar los datos ya por curiosidad, funciona es decir que, aunque se le vaya el índice, aunque se borren las particiones aunque los formatees si no es un fallo mecánico o físico lo vas a recuperar
2: que Entonces, lo que hace,
0: claro, lo que quiero explicarle a Antonio Sevilla y al resto que lo estén oyendo, que cuando hablamos de un software que te cifra el disco, no te borra nada simplemente lo codifica pero lo codifica de una manera que es imposible que te dé tiempo a en tu vida, es decir, probando todos los días, todos los 24 horas full time, a, de, a, a volver a recuperar la información, a descifrarla, porque son okay. claves muy largas, muy complejas. Con lo cual, o paga o paga. E incluso pagando, más de uno le ha pasado que no le han dado la clave y por lo tanto, pues. Sí, pero por
6: eso era mi pregunta, ¿vale? Yo el, el, mis datos ya los tengo perdidos, imagínate, ya no sea, tengo, pero, pero. ¿Perdidos en qué, qué
0: sentido? Que, ¿En ¿Que te lo hayan cifrado?
6: Es que me lo han cifrado Y yo no voy a pagar Porque no quiero pagar Ahora, ¿puedo recuperar mi equipo? Aunque, sí, el disco aunque duro, sí mis datos?
0: Sí, sí, el disco duro no afecta o, eh, Lo que tabla. hace el ransomware El ransomware no daña el hardware El disco duro tú Pues mira, que le den por saco Los formateo y ya está Vale eh, eh.
6: Es lo que te estaba diciendo, que te puedo decir, venga, formateo
0: parto de cero y a tomar bien todo el Sí, sí, no ves. te daña, no te daña, a ver, a ver si tiene varios discos duros y al final te lo vuelves a picar, es decir, tiene uno externo
4: <risa>
6: y lo
0: pincha <risa> y otra vez, tienes que hay que tener cuidadito con eso, ¿no? Sí, sí, en, en ese sentido. Si
6: lo, si lo haces ya te lo cargas todo, Ya de cero.
0: Creo que la gente con el coronavirus puede aprender mucho de lo que es un virus de ordenador, porque el mecanismo es el mismo. Sí, los virus de los ordenadores se llaman virus por su de forma tan parecida al virus biológico. Un virus, tú tienes un pendrive con un virus, lo pinchas en el ordenador de la oficina y ya se lo has pegado. Me envías el documento de no sé qué, a mí por correo electrónico ya me lo ha pegado. Yo lo abro, lo copio en un pen, lo pongo en el ordenador de, yo qué sé, de mi prima y ya se lo he pegado. Es decir, es un contagio, ¿no? Entonces, si tu ordenador pilla un virus, da igual el que sea, Ojo con las unidades externas. Ojo con los pendrives. Porque tampoco sabes dónde está o dónde se ha replicado. Es decir, que lo mejor sería que formatearas todo. Si, no, si los datos no te importan, perderlo todo. Y, y,
2: bueno, y ojo también con los pendrives que usas si no son tuyos. Eso, mira, exactamente. Porque hay, bueno, hay una cosita, un pendrive muy gracioso que te quema el equipo.
0: Ah, bueno, sí. Pero que lo puedes comprar, ¿eh? Sí,
2: sí, en Amazon lo tienes. Sí, sí,
0: sí. sí. ¿No lo conocéis? ¿El qué? ¿No, no conocéis un ¿El
2: USB? El USB Killer, ¿no? Ese.
0: Exactamente, eh, ahí está. está killer.
1: ¿no? Eso es. Además, también hay un, un tester, que es como un adaptador del, del propio USB, que tiene dos cablecitos sueltos. Tú metes el, el USB y si al sí. tocar los dos cables salta el chispazo, sabes que ese USB iba directo a cargarse tu ordenador es eh, sí, una de, forma de, un de, de comprobar que, sí. que, un, que un USB que te han dado que tú sospechas que a lo mejor te pueden intentar hacer algo pues es un, un probador un ¿qué, ¿Qué
0: es lo que hace el USB?
6: ¿Le mete una descarga a la placa? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Eh,
2: ¿sí, ¿o a ver, esto fue realmente un dispositivo que se creó para probar equipos de alta resistencia ¿vale? vale. <risa> se, se creó para eso sí, pero, claro. pero bueno, aquí como todo hay gente que ha agujido eso lo ha comercializado y lo utiliza para, para reventar equipos y lo que hace que tú a través de puerto USB te van dando a pues, una sobrecarga, una
0: Voy a explicar básicamente cómo funciona a un nivel de hardware. A ver, vosotros sabéis que el USB tiene varias patitas. Si uno lo miramos, tiene, pues una patita es para el voltaje, 5 voltios, y la otra patita del otro lado es para la masa, la tierra, y otras son para enviar y recibir datos. Porque, de hecho, podemos utilizar el USB para cargar, por ejemplo. ¿Qué hace? Es que lo puedes hacer tú, un USB asesino. Pues sencillamente colocar dentro un condensador, ¿todo el mundo sabe con condensador? Sí. es decir, es un componente electrónico que acumula, es como una especie de, de batería, igual que una batería recargable, la diferencia es que una batería recargable va soltando la energía que tiene acumulada poco a poco y un condensador lo hace de golpe eh, yo creo que todos hemos oído que cuando abres un televisor de tubo eso es peligro de muerte porque tiene condensadores con muy alto voltaje. Es decir, el condensador puede almacenar durante un tiempo esa energía. Entonces cogen, cargan el, el USB, el condensador que está dentro. y cuando tú lo pinchas en un ordenador, eso le mete la placa. Al entrar por donde debería ser 5 voltios, vete a saber lo que le mete. Depende de lo que... Entonces, eh, lo que dice José es muchísimo cuidado con los USB de los demás en el sentido de que te la pueden jugar
1: Sí, es que además y, hubo una moda muy más fuerte en otros sí. países que aquí en España que era pues dejar USBs por los bancos por los parques que era una especie de como intercambio de cultura de ahora te paso libro aquí en tal y mucha gente sí, lo aprovechó sí. para meter USB aquí ahí en mitad y mucha gente pues se encontraba con que de repente el ordenador hacía plak y ya no volvía a arrancar
0: Pero plak y se acabó o sea, sí, sí, sí. Era, era, un,
1: era un toquecito era plak y ya está
0: Sí, 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 sí. y adiós, muy buena es una de las cosas que puede pasar lo segundo, que te peguen un virus. Y lo tercero, una cosa que nos va a contar José, sí. que de hecho, eh, si además de eso, pues quieren leerla, tienen el artículo de José disponible en mundodigital.net. José.
2: Bueno, esto verdaderamente no es algo que sea nuevo, porque esto empezó en 2011 y es una cosa que se llama Jewish Hacking, ¿vale? Y ahora resulta con el tema de tecnología, pues bueno, muchas veces jugamos en autobús o estamos en un sitio público y nos encontramos lo que son puntos de carga de USB. Tu autobús, tienes un puerto USB ahí, pues no está tu móvil. ¿vale? Autobús de cafetería, bueno, pues en cualquier lado ya. Sí, en cualquier lado ya, prácticamente. Pero ¿sí? Además, son puntos que están hechos expresamente pues, para, para cargar tu dispositivo, sea un móvil, una tabla o lo que sea. ¿Qué ocurre? Pues bueno, como está tan accesible, hay gente o individuos que aprovechan y están instalan un tipo de software en esos puntos de carga y pueden acceder a tu móvil. Y sí. obtener datos tuyos y porque date cuenta que, como ha dicho antes Javier, los puertos USB están compuestos de cuatro pines, no de los cuales dos... Son para el tipo de, de intercambiar datos, ¿no? Entonces, pues, claro, tú enchufas tu móvil y a lo mejor te has puesto por defecto de Android que puedas acceder los datos, porque muchas veces te hemos puesto, y te instalan un, un malware. Te pueden robar cosas tuyas íntimas, eh, datos de tarjeta de crédito, incluso hacerte un... stalkearte en el móvil, ¿no? Que es una, otra cosa que controlarte o vigilarte. Sí, claro. ¿no? ahora
0: vamos a hablar de ellas. Sí.
2: Y, bueno, pues, la, hay formas de evitarlo. Una vez no conectándolo, <risa> evidentemente, tenemos que pillarte una power bank, ¿no? lo que es una batería externa, o también un dispositivo, una especie de USB, que vulgarmente el termonelo informático lo llamamos los preservativos, ¿no? Porque lo que hace <risa> es que de estos cuatro pines, los dos de datos no los tienen. Entonces tú lo pones sí. en ese punto de acceso y conectas tú a ese USB y simplemente cargas y ya está. Sí, hay una
0: especie de adaptador chiquitito intermediario. Sí. ¿no? Que lo que hace es lo que vas a lo
3: que privante, lo, solamente deja los de datos, claro. Pero no, no entiendo una cosa, güey. En un autobús te ponen una toma de, de USB para cargar mm. el móvil, como has dicho. Tienes que poner un USB saliendo de esa toma para que tú accedas con un software o alguna cosa así, ¿no? No, para...
2: te explico. Bueno, si has ido a una en autobús, nueva, ¿vale? <risa> <risa> no, porque no todos Todo lo tienen, ¿vale? Autobús. Vale, pues, bueno, a veces en la parte donde está uno de pie, justo al lado de, de enfrente de lo que es la puerta trasera o, las, o la que está en mitad, hay... lo un punto de luz, ¿vale? Pero no es un punto de luz, lo que hay un par de puertos USB directamente uh -huh. ahí puesto en lo que es la, en el propio, en la, en la propia pared de la tubos y tú puedes enchufar ahí lo que tú quieras para cargar. Sí. Entonces, se puede instalar software, porque bueno, eso hay un control y hay una maquinita o bueno, un mini PC, ¿vale? Que controla también eso. O incluso también te puedes encontrar que hay un cable directamente conectado.
3: En definitiva, hackean primero lo que es el, el cacharro para luego hackear todo lo USB que, que entre claro. lo, lo
0: mismo que con los cajeros poniéndole la carcasa falsa. Claro, yo pensaba
3: que era algo así. digo, pues será que ponen como un USB dentro del USB y tú crees que es en enchufe y, el, y lo que... No, no, que y te, te, te lo carga. Poniendo? Y te lo carga. Es decir, te no, da un montaje también, pero... pero... Téneme, que, que no que lo que están haciendo, según eh, está comentando José, es piratear primero el, el cacharrito o dejar un cacharro preparado ah. en un bar o algo así sí. para que tú conectes. Son cosas claro,
2: nuevas. es que, por ejemplo, en el caso de las buses, por ejemplo, esos puertos USB van conectando a centralita. entonces pero, el, claro, claro, esta persona entra a través de puertos USB, hackea la centralita, instala el software ahí y ese es software lo que hacen Cuando detecta es un dispositivo que se conecta para cargar, pues intenta acceder. De hecho, si tú conectas tu móvil a un punto de eso y te está preguntando si permites acceder a tus datos, dite automáticamente no y desconectalo porque eso no tiene por qué hacerlo. Claro, no tiene que eh, preguntar.
1: En iPhone sí me pasó una vez que en un centro comercial enchufé el, el móvil a cargar y me dijo, uh -huh. ¿confiar en este dispositivo? Y yo automáticamente le dije que no y, claro. y cargó, cargó perfectamente, pero claro, de, te aseguras de que, que no va a dar, entrar a los
0: datos. Es que sirva, claro, eso, eso es bueno que lo digáis porque, veréis, hay mucha gente, hay tanta gente que utiliza el móvil y gente que a lo mejor no tiene conocimiento informático no siendo necesario cuando nosotros conectamos a un cargador un móvil o una tablet no va a preguntar nada directamente va a cargar si en cambio lo conectamos a un ordenador va a preguntar, puede preguntar varias cosas eh, ¿qué quiere utilizar la conexión? ¿para cargar o para acceder a los datos? se lo puede preguntar de varias formas como tú dices, confiar en este ordenador si sí pregunta, si nosotros vamos a una cafetería y nos ponen un modulito de estos de carga, sabes la, con un powerbank que te dejan, uh -huh. y alguien lo ha pirateado, si nosotros enchufamos nuestro móvil o nuestra tablet y sale un mensaje preguntando, ya diría cualquier cosa, ante la duda, cable va afuera.
1: Además, sí, además, hay algunos modelos de, de Android eh, en el propio desplegable que te sale de notificaciones eh, te permite elegir solo carga. Por lo menos algunos claro. modelos que yo he visto de Xiaomi y compañía... Eh, de eso, de eso. Eh, lo Xiaomi lo trae. Trae solo carga y, y directamente son desde el propio puerto de, en el que cortas. Sí, también...
0: IPhone tienes que
2: confiar en el eso dispositivo es. Claro, Pero, pero si también, no también os digo que no fiáis. No, no, por eso es. Porque puede ser que no te lo pregunte y se salte eso. ¿Vale? No, no es lo normal, pero porque he dicho, esto es como todo, hay niveles de perfeccionamiento.
6: Una pregunta, ese hombre que está hackeando ese, eso, lleva un rato, ¿no? O eso son diez segundos, porque supongo que tendrá que ser una zona donde, donde ese señor se pueda poner a manipular eso, en un autobús, como no lo hacen en un
2: Lo puedes hacer desde un móvil.
6: Ah, lo tienes, tienes que
2: conectar físicamente. Ejemplo? No, sí, a ver, tú ajotes tu programa instalado en tu móvil, conectas ese móvil a ese claro, a vale, tu USB. Vale, sí, que lo estás y ahí claro, poner, ponerlo, o incluso, no o incluso algún,
1: estás algún programa precargado ya en un
2: USB y lo, lo,
1: lo metes, ¿no? Y ya ha metido el.
2: Claro, efectivamente, lo que pasa es ya para eso también tienes que conocer un poco la centralita que te ha instalado ese autobús o ese sitio donde te vas a piratear. Ah, Quizás
0: el autobús sea el más complejo de todos.
2: Sí, yo creo que sí. O de instituciones bueno, de hecho, públicas. De hecho,
0: de hecho te puedes encontrar con que lo que hay puesto en el autobús es una toma falsa. Si sí, no está utilizando la de verdad del autobús, han pegado otra falsa, como hacen en los cajeros, que le pegan sí. delante algo que no es el cajero.
2: Claro, unas máscaras.
0: Claro, entonces puede porque piratear una un autobús el sistema que ya es más complicado. Pero poner algo falso pegado...
1: Me, me he imaginado, cuando ha dicho, Javier, lo de algo falso pegado, me he imaginado el estado que se, que se dio muy de moda en Aliexpress y en otras páginas web de, de tecnología, que te mandaban una, un disco duro externo y tú lo abrías sí. y lo que tenía dentro era tuercas y un USB, de a lo mejor 64 gigas o algo, ah, sí, conectado. Sí, 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 sí. Y me, me imagino es una toma falsa con un USB que no tengan ellos el virus o lo que sea y que nada más conectarlo... <risa>
0: Claro, claro, sí que ese sí, es el sí. problema. El problema es que esto de las estafas, los timos, robarnos datos, pegarnos virus, eh, no solamente está el componente tecnológico, está también la parte social.
2: Claro.
0: La parte de, a ver, ¿cómo hago para que la gente pique?
2: Claro, a ver, hay un factor humano, eso es evidente. De la mayoría de estas cosas, a ver, con que uno esté un poquito pendiente y tenga un poquito de sentido común, las puedes evitar la mayoría, el 90%. Vale, pues te, a ver, si tú conectas y te vas a estás preguntando a tus datos yo ¿Para qué la tu quiere acceder a mis datos De, de, de mi móvil? Claro. <risa> pero, bueno, claro, pero puedes pensar claro.
0: Que el autobús sí, porque llevan GPS Mira, es que es muy fácil ¿eh? que mm. la gente caiga no sé, Yo
2: es que sí. soy muy desconfiado
0: Pero bueno, tío, tú eres administrador de sistema Es lógico que seas desconfiado mm.
5: Lo que pasa y es pero... que también es que estamos acostumbrados A que todos los programas de software actualmente No hace más que preguntar y todo aceptar Incluso hay claro. unos que solo tienen un botón que pone aceptar entonces, aceptar o no utilizar. Y tú digo que acepto a todo o no utilizo el software. No es eso de yo se lo utilizo, pero no acepto. O acepta usted o no acepta, ¿no? de Exactamente, hecho Exactamente,
0: que no te lo instala. Tío. Yo me he
5: encontrado ahora, además, casualmente un montón de... No sé si habéis fijado vosotros. Eh, últimamente he encontrado un montón de, de páginas web que tienen la, la ventanita cuando empiezas a, la arrancas la primera vez por el tema de las cookies. De las, sí. de, ah, y, y tiene tres botones y hay uno muy grande que pone aceptar y uno a la izquierda pequeño en gris que dice... En aceptar grande pone aceptar todo. Y sí, luego sí, en, sí. El, en la vertical te pone preseleccionada solamente, solamente las cookies necesarias. Y tiene el tick quitado de cookies adicionales, cookies, no sé, todas desactivadas. Sí, sí, Pero el botón grande pone aceptarlas todas. O, pues o el típico ese, que te piensas sale. Que estás, piensas que estás aceptando lo de arriba. Y realmente lo que hace es que te las valida todas y te las mete. O, o claro. el típico. O ya, eh, si desconfiamos, tenemos que desconfiar de todo en todo momento y es muy complicado. Entonces, al final, uh -huh. la gente, uno llega un momento que o te relajas o estás todo el rato desconfiando de todo, entonces uh -huh. no haces nada te quedas asimilando el ordenador y cada vez que sacas con letrero, no. Y no uso el Google. Y no uso Chrome. Mira, y no uso
0: nada Mira, parece mentira, pero que esto de los tíos la estafa, realmente deberíamos de leernos uh -huh. eh, pues, todas, digamos, las condiciones de uso de las aplicaciones. Dos,
3: años, dos vidas para leer las condiciones de uso. Yo
0: me acuerdo en el año en 1998 aproximadamente, con ya mayor, Félix, haciendo uno de los programas, saqué una de, precisamente, unas condiciones de uso, de un software, en el que los tíos guasones del fabricante que había dicho el software, sabiendo que nadie lo iba a leer, le decía que si tú aceptabas, estabas vendiendo tu alma al diablo, lo que estáis oyendo.
2: Sí, me lo creo, Pablo.
0: Podéis buscarlo en Internet, que seguramente seguirá por ahí todavía pululando. Es real. Si la gente no lee las condiciones de uso, hay veces que no pasa nada y hay veces que podemos
5: meternos en un pequeño lío. ¿eh? Pero, Pero también te digo una el... cosa: es que el que acepta quién es. Porque, a ver, lo mismo que el que emite no sabes quién es, el que acepta tampoco sabes quién es. ¿vale? Quiere decir que es indiscriminado. Tú cuando entras un, un, un teléfono y robas los datos de un teléfono, es un teléfono desconocido que no sabes muy bien para qué quieres los datos. Quiere decir. Quiere decir que te quieres coger datos de un desconocido, ¿vale? Entonces, nosotros también cuando vamos a aceptar, salvo que yo meta mi DNI y mi no sé qué y mi no sé cuánto para un DVD. software realmente registrado, claro. dice, ¿quieres tú utilizar esto? dices, tú sí, y él tampoco sabe quién soy yo, y yo tampoco sé quién es él. Pero al final es una especie de transacción no. de utilización en la cual ni el cliente ni el proveedor se sabe quiénes son. Simplemente te transaccionan datos digitales, programas o lo que sea, y tú no sabes realmente porque tú cuando vas a aceptar, ¿quién va a aceptar? Tú, Javier, pero ¿tú quién eres? Quiero decir, tú, realmente tú, del otro de, lado, de, no estás de, metiendo de, un DNI... Sí, un... sí, pero por ejemplo, Facebook,
0: <risa> Facebook, bueno, pues tiene parte de tus datos. Si hablamos de Amazon, ahí sí que sí. tienen datos tuyos, incluso de pago si hablamos de Express, si hablamos hasta incluso cuando tú, por ejemplo, como en el caso de NordVPN, te compras la VPN, como llamar compra tú estás aceptando unas condiciones que deberías de leer, que yo la he leído, porque tenía que leerla porque si no, no sé de lo que hablo. Y la verdad... Y bueno, pues tiene tu dato. Y pero bien, no se, ¿habéis ver... visto?
5: ¿no se habéis fijado últimamente? Bueno, a mí me llegó el otro día en la plataforma de PayPal por un tema de una reglamentación europea nueva. Eh, ahora te dice que para realizar operaciones por PayPal necesitas subir subir una escaneado tu DNI sí, sí. y luego además un, un justificante de pago del banco para demostrar que eres propietario de la tarjeta. Depende del volumen. Yo ya, no, no, no. Pero ahora yo tengo yo tengo una cuenta que no he utilizado nunca. Yo estoy en mi uh -huh. email y me dice, yo no la utilice nunca, ¿eh? ni para ningún tipo de volumen de operación. Y me llegó y dice, si quiere usted utilizar su cuenta de ellos, ¿eh? y entras en PayPal y efectivamente no es un spam, es de ellos, y hay una campanita y pone, su cuenta está bloqueada hasta que suba su ID, y tienes que subirla escaneada, por un tema de blanqueo de capitales, pero, pero no es por ningún pero, volumen de transacciones, sí, es, pero es, es la cuenta básica. ¿vale? Pero entonces, normalmente eso PayPal, yo, ¿Quién soy yo y a dónde subo eso? ¿Quién es PayPal realmente? Y hay una letra ahí pequeña que pone, pero, qué, corporation de... Yo, pero yo tengo que darles mi DNI a una empresa digital de no bueno, sé dónde, bueno, un, un aviso con respecto
0: capital. a eso. Ojito, porque eh, lo que tú estás diciendo, eso sí que es peligroso. Vamos a ver. Cualquier. vía Vía email, ¿vale? Vía correo electrónico. Cualquier cosa que te pida datos, ni de casualidad. Pero Correcto.
6: Una, una, una cosilla, yo compro bastante con PayPal y yo no he recibido esto. ¿eh? Yo, 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 yo tampoco... Yo te lo iba
0: a decir Ayer pagué con
5: PayPal. Os acabará llegando porque de hecho, si metéis... Mira, pues lo voy a hacer en tiempo eh, real. Voy a entrar en PayPal. Y, y me llega. llega. Foro, Adiós PayPal. lo que pasa. Está ¿no? me preocupado. Yo, 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 Mira, no, voy no, a mirar PayPal... Es una ley de este año, ¿vale?, no, europea, y va a ir en cascada cayéndole a todas las cuentas localizadas en Europa, a todas, porque es un tema de blanqueo de capitales, no sé. Y si entras en PayPal, de hecho, metes un foro y pones, PayPal me pide el DNI y el no sé qué y lo veréis en los foros, y efectivamente, de hecho, si vas David, a la plataforma de Paypal, en las advertencias dentro de, o sea, iniciando sesión, te pone, debido al reglamento europeo, no sé qué, y el propio Paypal te bloquea la cuenta y te dice si usted no introduce, que tal o temprano... Bueno, igual, los igual, igual que
0: los bancos, es decir, igual que lo hace el banco.
5: Bueno, pero a ver, yo el banco es distinto, porque yo tengo una relación con el banco, yo con Paypal no es lo mismo. Es una no, plataforma tú tienes, relación si tienes a, una relación si tienes
0: una cuenta tradicional,
5: si tienes una cuenta online,
0: tú tienes la misma relación, tú me podrías decir.
5: Sí, sí, pero tu cuenta, sí, a si te, 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 te pide, imagínate que tú de repente Amazon te pide y dice, suba no, usted, a usted el, su copia del DNI y justificantes del banco, ¿tú lo subes en Amazon?
0: Pero
1: yo creo que entiendo a David bueno. y se refiere a que aunque tu cuenta sea online del banco, siempre hay un cajé, hay alguna, alguna sucursal cerca a la que ir y quejarte claro. delante de una persona. Pero sí, PayPal qué hace? Va a la oficina central y te quejas allí. Es todo más frío, ¿no? Pero es todo por he hecho, correo, por sí. ticket, por
5: estoy Sí, pero bueno. y a mí no me está pidiendo. Bueno, eh, cuando ah, ah, a... eh, Bueno, bueno, eh, voy a yo voy, voy a me salió y yo no lo utilizaba sí. nunca porque no lo utilizo. La creé una vez digo, por si una vez bueno. quiero pagar por PayPal y la creí una vez y el otro día me llegó una notificación por email y dije va esto es un spam oye a lo mejor es porque
2: no la ver, si que queréis mejor eh, por... os yo puedo explicar una sí, cosa no
5: Papá, José José
0: qué os puedo explicar una cosa
2: porque eh, por, para explicar tema de ahí porque a uno de vosotros os ha llegado el tema de PayPal y a otros no vale os voy a poner un ejemplo muy sencillo con el tema de Gmail ahora mismo vale yo tengo varias cuentas de Gmail de acuerdo mm -hmm. y hace un par de días me llegó un aviso sobre el tema de us, el, usa, el, el uso uso de etiquetado automático de acuerdo entonces, a una cuenta ah. me llegó, ¿vale? Y a las otras dos todavía no me ha llegado. Y hoy me ha llegado a la segunda. Entonces, ¿qué ocurre? Estos avisos no siempre llegan del mismo día a todo el mundo. Date cuenta que cuántos usuarios puede haber en PayPal. Uf, si tú millón, coges ahora mismo, claro, y tú coges los seguidores de PayPal y dices, oye, envíame todos los emails. Vas a soturar la red suya, privada. Entonces, lo hacen escaladamente. Pues, dice, pues vamos a enviar primero a la gente de España y de la gente de España esta gente que tiene esta relación con nosotros. Y ahora después a estos otros clientes y a otros, ¿vale? Esto no siempre se hace al instante a todo el mundo, o sea, hay una limitación de tecnología y se hace escaladamente, a vosotros dentro de un par, de, un par de días o llega este aviso de Paypal, ¿de sí, acuerdo? de todas
0: formas no olvidemos que eh, Paypal, si detecta que tiene mucho movimiento sí, claro. Eh, en Paypal, te van a pedir que lo justifiques para... Evitar claro, no. El a ver,
2: a ver. PayPal, Paypal no se casa con nadie También yo te recomiendo una cosa, cuando vosotros veis que os llegan un correo, ya sea de, de vuestra cuenta del banco de Amazon, de Paypal aunque es, que puede ser que sea de verdad ese correo realmente venga de ellos, pero no lo respondáis, idos directamente a la página de, de la empresa y seguramente habrá un aviso en la propia página, porque siempre lo suelen hacer, tanto bancos como ING, o Amazon, sí. o Paypal.
5: Sí, sí, eso que hice yo, además. Yo no hice caso al email. Yo fui y entré en mi sesión normal sin hacer uh -huh. caso al email. Eh, porque, eso es lo que hay que recibo hacer. montones de cosas raras que me dicen, ¿sabes cómo te digo? ¿no? De spam, de esos, que aunque la etiqueta luego Bien. incluso del dominio sea de ellos, yo entré en la sesión y efectivamente vi una campanita ahí que lo decía. Ibas y decía, su cuenta está temporalmente inmovilizada, no bloqueada de acceso, pero sí inmovilizada de, de poder hacer cualquier operación hasta que usted no suba claro, y además sí, pone sí. el enlace de la normativa europea que exige que tú subas esos documentos para activitar el... Por eso lo, lo
0: habitual que ocurre es cuando tiene movimiento un cierto movimiento Pero tú, y tú fíjate,
5: imagínate Javier, que te pidiera eso para usar Amazon. Tú subirías un justificante del banco...
0: No, Amazon no te lo va a pedir porque imagínate Amazon no es una entre comillas,
5: ¿no? Si no, final Es que tú ya estás descartando que puedas... Bueno, bueno eh,
1: yo, yo eh, ya... Suba ahora. usted ahora. la
5: copia de su DNI para demostrar que es usted propietario de la tarjeta con la que usted opera, que es un poco para proteger que alguien utilice su tarjeta. Suba usted la copia del DNI.
3: Bueno, y, bueno Javier, y eh, eh, a, a Amazon no. te A veces llamas a cualquier operador <coughs> para, para decir, voy a hacer una compra... Y antes era muy típico, y decía, y el mismo operador que está detrás dice: Dime, Dígame los códigos de acceso de la, de la tarjeta. Y en una empresa de, estoy hablando como, no si sé, era para eBay o era para Amazon o lo que sea. Y digo yo: Que yo tengo que dar los tres números, dígitos y te estoy dando sí, también el número de cuenta. Es decir, tú puedes comprar eh, y tienes que confiar en esa empresa. Y si tú: Es que.
0: Sí, señor, así es así es. es para claro. hacer un pago con tarjeta, tienes que dar los códigos de verificación detrás. ¿Y quién se fía de quién guarda <risa> el bueno, ahí estamos, ahí estamos. bueno,
2: se supone estamos, que también ¿sí? hay un control por la propia empresa el tema de la grabación la sí, de las llamadas y el claro. registro. Más tú cuando estás tratando con un técnico de este tipo, puedes pedirle el número de técnico o la identificación y apuntarlo. Sí, pero, pero, así, pero José,
0: es que ese es el problema, que no lo hacemos.
2: Yo, bueno, yo lo he hecho cuando he está con un sitio que normalmente no consumo. Claro. Lo he hecho, evidentemente. Yo, bueno, yo primero digo, yo, yo, vale, muy bien, ¿con quién estoy hablando?
0: Sí, sí, no, Pero, pero Javier, que, la, 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 la lo que digo
2: es que eh, no está tan
1: lejos lo que decía David de Amazon, ¿eh? porque yo eh, ya he encontrado varias páginas en las que te pone Amazon Pay y uh -huh. he pagado con mi cuenta de Amazon.
0: Ah, vale. Es decir, pero que si ellos son lo,
1: lo, los que hacen directamente la transacción. Oh, y ver, y, te, y te, pongo, te pongo un ejemplo. Hay una página web que se llama All The Bridge que la recomiendo también para lo, la gente que le gusta que se descargan cosas comúnmente sí. de, de servicios como Mega, de Rapid Share que es eh, tú pagas una pequeña suscripción y te descarga tienes cuenta premium en todas esas cuentas. Eh, esa página, por ejemplo, tiene la opción de pagar con Amazon y, y, te, y tú te logueas con tu cuenta sí. de Amazon y pagas sí, sí. con la tarjeta que tengas puesta ay, en, ay. en Amazon.
0: A ver, lo que sí está claro es que, que es verdad que por ley todos los que sean empresas, aunque sean online, pero que manejen dinero tipo Paypal y todo esto, al final te van a pedir la documentación por el tema del blanqueo, igual sí, que los bancos. Sí, sí, pero yo quería sí, hacer un comentario con respecto a esto. Al final la clave de todo esto que estamos hablando es que jamás, pero jamás, a través de un correo electrónico, den ningún tipo de datos. Yo voy a poner un ejemplo, no lo pueden ver en casa. Acabo de abrir mi carpeta spam de mi cuenta de Google. Según esto, soy millonario. Hoy, a ver, hoy, hoy, sí, hoy a las 19 y 15, vale, por aquí tengo 280.965 con 55 céntimos en mi cuenta ingresados en Bitcoin. Esto lo tengo aquí multiplicado. Por yo qué sé, yo creo que todos los días me, me ingresan 200 o 300 mil euros. Y me dicen, si yo le doy clic, ojo, le voy a dar clic, pero hasta ahí voy a llegar, ¿vale? A ver, voy a abrir uno cualquiera. Hemos añadido 250.817 mil euros a su cuenta. Abro aquí. ¿Cuál vale, es exactamente ah, lo que dice? Hemos secuestrado a tu equipo y me descojono. Tu nombre. Tu correo electrónico, te lo dicen ellos. Tu nombre es tal, tu correo electrónico es tal, tu ID, tu ID es tal. Cantidad disponible, ¿vale? 250.817, pero tengo que reclamarlo. Y tengo que decir, vale, lo quiero, ¿vale? Tengo ocho días. ¿Qué pasa si le doy? Prueba, prueba, tonto, ah, prueba. No, no, ni
4: de, ni de,
0: ni de, ni de casualidad. Si Tanto. me pongo encima de los enlaces, veo que me hace unos enlaces de estos que van anonimizados. live barra nueve a saber a dónde va para esto. Mira, hace unos Pero días... aquí hay dos formas de tipo. Una, cuando yo le dé clic aquí, confirmar pago, quiero confirmar, si quiero, ¿vale? Una, que me vaya a un sitio en el que me pega una porquería en el ordenador, de ransomware o programas espías. Y la segunda es que crean que uno es tonto, porque hay otras que si le das aquí directamente te dice, tiene, a ver, vamos a ver, tengo aquí otro mensaje final. Estos son, uy, nada más que 13.549. Solo. La duca en tres días. Sí, pero para reclamarlo, para tienes que soltar 250 euros. Claro. Bueno. Entonces está ingresa? la versión, uh -huh. vale, da y te infecta. Está la versión, vale, da y te pide unos datos, vale, se lo vamos a ingresar. ¿Se lo vamos. A, ¿Quiere usted mantenerlo aquí en su Bitcoin o lo quiere usted en dinero? Tú decís, Bitcoin. No, a dinero. ¿A qué cuenta bancaria te empiezan a pedir cosas y a tomar viento? O te pegan una guarrerida o te hacen pagar pensando que. Es un, una tasa que tienes que pagar. Realidad, hace, poco, hace poco han estafado a un amiguete mío,
3: ¿vale? Y de una forma, pues, muy tradicional. Lo han llamado, le han dicho que son de Microsoft, no. ¿vale? Y le han empezado a pedirle los datos de la cuenta que tiene que bajarse esta aplicación porque si no, el portátil no sé cuánto papel O sea, para hacer remoto decir,
0: directamente, ¿no? Le
3: hicieron un cacao mental al chaval. Sí, en, a que a hablando... mí me
5: muchas veces. A mí me han llamado varias veces. Al final 800, me decía, me 800
3: como, o sea, euros sí, han sacado
4: de un plomazo. Te, y... te, ven,
5: te dicen que tienes un problema de, de Windows. Te mandan diciendo que son de Microsoft y que tienes un problema de Windows y que, tienen que tienes que descargarte un programa y pagar por él. El programa no vale para nada. No te hace nada. Simplemente pagaste por un programa que no hace nada. Exactamente. Que pagaste. Entonces, mm. no, mal no te hace, no hace nada. entonces yo es como as... si tú dices tú, eh, vas a... a, 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 a un... dice oiga, yo soy médico y estoy <coughs> enfermísimo. Bebas usted esto que le va a sanar. Y es un vaso de agua, ¿no? Decir, eh, Pero vale, vosotros, quince,
0: vosotros creéis que Microsoft va a llamar a alguien y decir que tiene este un problema. A ver, es que, a ver yo ve que... un poco... Joder, que... Es la mezcla entre lo tecnológico con lo social, lo que ya hablaba claro. antes, que, que esa es la parte. Yo tengo, yo tengo una, de yo una duda una
5: duda y pregunto eh, si no se podría de alguna manera para el futuro sobre todo eh, con temas este de sustitución de que a mí me llegan cada poco emails de incluso de instituciones públicas que son falsos ¿vale? sí, de la dirección sí, sí. de la tráfico y, y son dominios reales, vale. Entonces, ¿por qué no cuando yo envío un email no exige a cada persona que se que primero que el propietario de email sea una persona física o jurídica y segundo, que cuando, que el envío de cada email requiera, como cuando haces una transferencia, incluir un código. Pues muy sencillo, porque
3: entonces rompes el negocio de mucha gente que está mandando sí, spam sí. a
0: muerte sí. y consiguiendo dinero. Y, y, y a ver. negocio... Una cosita y quiero, quiero hacer una recomendación. Eh, ¿Sabéis lo que es el, el Ciber? El ciber Instituto Nacional de Ciberseguridad, ¿vale? que depende además del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que queda muy bombante. Esto no es nuevo, el INCIBE no es de este gobierno, ya tiene mucho tiempo. Uh -huh. Pero sí es cierto que en el mes de octubre han abierto una línea telefónica para que si te pasa cualquier porquería de esta, como le pasó a, al amigo Juan Antonio Romero, como nos ha pasado a mucho o tienes sospechas, llames a, a ese número. Es el 017 Cero, uno, siete. Sí, además ahora hay una
1: campaña que te, que te deja un poquito asustado cuando en la tele de repente sale el aviso de, de se te ha secuestrado el dispositivo. Sí, señor.
0: <risa> bueno, pues que recuerden este número. 017 diecisiete. El Instituto Nacional de Ciberseguridad. Si tienen algún problema, lo primero, y no entienden nada, llamen a este número antes de hacer nada. Porque muchas veces la solución es peor que sí. el propio problema, ¿no? Y aquí, por lo menos, además, si ellos te echan una mano como... Son especialistas eh, después para un notario. No destruyen pruebas. Correcto. Correcto. Uh -huh. Correcto. Corre, en 017, ante cualquier problema de estafa, timo, eh, de que te ha puesto ahí que te van a pagar. Te ha puesto euros la cámara de...
3: activada por casualidad. Y, y, Otro mensajito. Probar,
0: a ver, yo he tenido amigos que me han llamado para esto. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Y se han acojonado. Javier, me ha llegado un mensaje en el que me dicen que me han grabado haciendo guarreridas españolas, no creo que tenga que explicar, con mi cámara web. Y que si no pago, la van a mandar a todos mis contactos. A Vamos, mí que lo
5: hicieron para temer... Si, si temen que los han grabado, es que lo hicieron. Eso ya lo primero lo cual ya... Sí, bueno, ahí estamos. Sí. Es decir, que me hace gracia claro. cuando me preguntan. Porque, por ejemplo, a mí piensa me ha llegado... Si que no me grabado haciendo ah. eso, a mí sí si me, me graban haciendo el pino, va a ser que no se dio. Ese seguro. Pero... Claro, no. A, a mí es que, precisamente, eh, a, a, tengo la web
0: solamente para cuando hacemos la el programa. Uh -huh. Más fácil todavía. Tú, aunque lo hubiera hecho, ser imposible. de que lo, lo manden indiscriminadamente. Sí, sí. Que nadie pague.
2: Sí, además, ah, voy a... No.
0: Que si uno se ha puesto a ver cosas guarras en el ordenador y, y he hecho estamos sacudiendo no, la nutria no, por casualidad, pues mala
2: bueno, suerte... Voy, voy a añadir... una cosa, voy a añadir una cosa para que, bueno, si os pasa una vez esto que ha comentado Javier, ¿vale? Pues los que nos estéis escuchando estéis un poco más tranquilos. A ver. Esto es ya es factor humano, puro y duro. Tú generas un correo electrónico y lo envías <risa> con spam. Claro. Esa persona ni siquiera sabe que tú has visto cosas de adultos y te has tocado lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, ellos cuentan con la estadística de que, al menos, un, yo qué sé, un 1% de los que lo recién lo han hecho. pero 1, no Un 1%, saben 1 lo han hecho mucho. Bueno, no, es que, ¿Qué? bueno, yo... Que, ah, yo ha, ha, querido, ser, ha querido ser, ser bueno, y ha querido ser bueno. ¿no? Los, amigos, los amigos de Javier sí. casi, sí. casi todos, parece ser. Sí. Todos los solteros, seguro. Y los
4: cansados,
2: es que, hombre, yo pienso que la gente es buena. Bueno, sí, bueno, X, pero... Sí, pero si no, no, parten de la base de un ah, engaño, ¿Cómo que la gente es pues? buena?
3: Pero, pero qué malo tío. No, que, ¿eh?
2: no, Ope, no. Ya va a parecer eh, <risa> eh, La gente es buena, buena, eh, buena. La buena gente, eh, buena. la buena gente. Ay, buena claro, gente eh, como, la buena gente, la buena Juan, gente. Sí. Como Juan, que es buena gente también, pues como eres. Pero bueno, que ellos se parten de una mentira y de un desconocimiento, y entonces ellos cuentan que estadísticamente hay gente que sí lo está haciendo. Pero no porque ellos sepan realmente que tú lo estás haciendo. Entonces, ahí te llega eso, quédate tranquilo. Eso es. Mentira. Bueno pues vamos a vamos a hacer
0: una cosa vamos a dejar un poco de tiempo para nuestros compañeros ayer, porque mira que hoy hemos reducido el programa un montón
2: sí sí y
1: bueno
3: Javier sí. sin mis noticias Javier ah, no, si me permite al si, final
1: si me permite cinco segunditos que diga yo también un tipo de de, 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 de de bueno no es no llega a ser un ransom pero pero es muy molesto es un correo que te llega de cualquier... A nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa nos llegó de la, de la propia asesoría nuestra, que decía, sí. aquí tienes la factura que me solicitabas. Y es un PDF ah, sí, sí. o un archivo en el que tú automáticamente, en el momento en el que abres y, y aceptas, copia todo, claro. copia tu dirección de correo, tu nombre y a todos los últimos que tú le has mandado correo le manda exactamente igual aquí tienes tu factura o te copia algún concepto de algún correo anterior que tú has mandado y, y va sí, extendiéndose en el infinito. Por ¿Qué eso pasa? Hay es que
0: tener muchísimo cuidado. Bueno, yo ah, nosa, cosa. Nosotros tuvimos eh, bueno, mucha suerte porque José, la
1: abrimos desde Mac y no nos pasó eso, nada, pero
0: ya, ahí estamos, que depende del sistema operativo también, una cosita, eh, yo había recomendado otra vez la VPN de Nord, que sí, creo sí. que además además que estábamos,
1: ¿eh? hablando, estábamos hablando de eso, y yo quiero recordarte que yo estoy usando activamente NordPass que con el código sí, es radio sí. también te regalan cuatro meses eh, y, y hay una opción muy 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 chula, que cuando tú ya has importado, yo además he importado todas mis contraseñas de Google y de Firefox, sí. que además me ha resultado curioso que no me ha pedido ninguna contraseña, para que veas el, el, el filtrado sí. que podía hacer cualquier programa, porque yo instalé NordPass y directamente me dice importar contraseñas de Google Chrome y de Firefox. Y, y Google Chrome en ningún momento le ha puesto ninguna pega. A, a, me ha copiado sí, directamente todas las contraseñas. Entonces, eh, eh, lo que quiero decir es que hay una opción que te dice comprobar eh, salud de las contraseñas y te dice te hace una historia de todas las contraseñas que han sido filtradas de esos servicios. No significa que la mía se haya filtrado, sino que a lo mejor Dropbox tuvo una filtración en 2016, eh, otra empresa tuvo una filtración en 2018, sí, y que si no he cambiado la contraseña hay un desde montón, entonces... ¿eh? Hay un montón, claro, además además me ha hecho mucha me ha hecho mucho impacto porque la mitad de mi lista estaba en rojo, y me he puesto sí, como un loco sí, a cambiar sí, sí, contraseñas que además es muy claro. fácil con Nord, NordPass. Bueno, pues mira, ya
0: recordamos que tanto NordPass como NordVPN si entran en la URL nordvpn punto con barra es radio, o bien se van a punto net nuestra web, que lo he puesto por todos lados, o sea,
2: para que lo vean,
0: <risa> pues ahora van a tener no solo la oferta de un menos 68% y tres meses gratis, si ponen el radio van a tener cuatro meses gratis, lo cual sale tirado. Y hay una cosita que sí quiero decir, en la NorvPn aparte de que sea una VPN, así que por lo tanto una red privada virtual que nos va a proteger de que nadie sepa qué puñeta estamos haciendo en la red, aparte de que está encristada con ae 256 que es imposible que la desencristen, bueno, sí, teniendo miles de años. Tiene también más cositas, tiene doble VPN, para todavía más seguridad en el caso de empresas. Tiene eh, distintos protocolos eh, de VPN, por ejemplo, OpenVPN, o el propietario de Nord, que se corre como las candelas, que lo van a ver en un vídeo pronto. Pero tiene también... Un modulito que tú activas o desactivas que te protege de todas estas porquerías que estamos hablando. es Un módulo que te quita la publicidad, el malware, es decir, te protege también de todas las porquerías que te pueden entrar en tu ordenador, aparte de que tu antivirus y todo eso. ¿Quieres de que Al final, entre NordPass como tú dices, José, y NordVPN, la VPN, y ya si le metes también NordLocker...
1: Ya, eh, ya, ya, son, ya,
0: más bien es fallo humano que pueda tener lo, lo
1: malo es que le Qué estamos regoza. quitando mucho trabajo a José. No,
2: no, yo soy ministro de sistema, ¿no? de seguridad. <risa> ah, bueno, mira, o sea, mira, mira, mira. <risa> no, pero bueno, no, pero bueno, que esas cosas están bien, o sea bueno, todo lo que esa seguridad suma. Isaías, eh, Isaías, Isaía,
0: yo creo que ya, Isaías, hijo mío, es que no hay manera, te has dado cuenta, no tenemos tiempo.
4: Es muy interesante, así que nada, todo al loro y a tener seguridad... Bueno, pues venga,
0: vamos de una cosa, vamos minutitos a ser, como tenemos? estamos en Navidad, casi somos buenos hermanos, comparte el tiempo con Juan Antonio <ríe> Romero, que le duele la cabeza. Empieza <risa> 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 tú, Isaías, déjale unos minutitos Juan Antonio, quedan ocho minutos de programa. O sea que... Adelante, Juan Antonio. Venga.
3: Ah, pues,
0: bueno, Juan bueno, Antonio,
3: venga. Pues venga, tengo tres noticias rápidas, no le voy a quitar tiempo, Isaías. Eh, un hombre eh, descubre cadáveres, cubo de basura que un amigo le dejó un cubo de 55 galones, se lo dejó y le dijo volveré más tarde a buscarlo, y pasaron dos meses y a los dos meses volvió a buscar, el eh, abrió el cubo por curiosidad porque creí que eran eh, cosas personales de él y, y era un cadáver ahora mismo están buscando quién es, porque están en fase de descomposición viendo quién es exactamente y, y no se pueden decir los nombres de los, de los afectados otra noticia curiosa, espera, una espera, mujer... espera,
0: espera, espera, espera. Estos son noticias reales, o sea, un amigo de su al sí, sí, otro sí. hay un bidón y... Le deja un bidón, te regalas y dice,
3: mira, te dejo esto aquí, <ríe> déjamelo un par de meses <ríe> y, y le dejo un 55, gal de 55 galones, es decir, de 200 litros... Y le dejó ahí el, el, ah, yeah. el cubo de basura y dijo, ahí lo lleva.
5: Bueno, amigo, lo grabé no es en contenido, sino lo poco serio que es el amigo que no viene a buscarlo. ¿eh? Sí, claro, sí. ese es el detalle. Está, eso lo lo es lo que yo,
3: a mí me ha dolido. Digo, hay que ver que no ha venido a buscarlo. <risa> o sea, vale. Venga, otra. Hay una mujer eh, convierte ropa de defunto en osos de peluche para ayudar a la familia a superar el duelo, ¿vale? ¿Cómo? Y, y Beliz oh, yeah. <risa> Molina confecciona osos de peluche... Con los restos de ropa a los difuntos. Todo comenzó cuando ah. eh, se murió su padre y con una camisa, pues ella dijo, voy a hacer un oso de peluche. ¿Vale? Entonces... de, de, de Estas muchachas es de Colombia, pues, supongo que eso influirá un poquito en cuanto a cultura o algo, porque no la lo ya que online no. que online también nos oyen en Colombia. Sí, no, pero que tiene que ser algo cultural porque por si por este aquí baja. choca muchísimo y se llama, la empresa se llama Sigo Contigo la verdad que, que gracias al COVID por lo que se ve, está teniendo más aceptación porque hay gente que le trae las muestras y demás entonces claro, tú con, con la, las prendas de tus difuntos, te hacen unos embruchos. había una mujer que se llamaba Abeja y le hizo una abejita a, a la familia para que tuviera, con la ropa y de Mike, tener los olores. Yo muchas veces me pregunto digo, bueno, ¿y si una mujer le da los gallumbos del marido le, le, le recibe un peluche con, con todo el contenido? Bueno, en cierto modo, cada uno que recuerde a los más queridos como quiera. Sí,
0: como quiera. Y
3: bueno, y tengo otra noticia más, que instala una placa con, conmemorativa en la tubería por donde intentó ir de una orgía el eurodiputado húngaro, Joseph Sanger, ¿vale? Oh, este hombre... Participó de, eh, uno de los diputados ultraderechistas, participó en, en una, <ríe> que es lo más gracioso del mundo, participó en, en una orgía, en medio del COVID, claro, y la gente no podía salir tal, entonces vino la policía, intentó escapar por una, por una tubería <ríe> y lo, y lo pilló la policía de marrón eh para eh, escapar una orgía gay. Y él, y pues nada, pues le han puesto una placa conmemorativa en la tubería y el hombre pues ha dimetido de su cargo y demás. Y, Venga, que
0: bueno, le ha puesto una placa.
5: Pero la, por han fuera por... una placa,
3: le ha puesto una placa de. Eh, bueno, la oposición le ha puesto una placa en plan de cachondeo en, conmemorativa por el tema de. de por Pero... dónde intentó huir.
5: Intentó descolgarse la... por la tubería o meterse en la tubería y el cojo el culo? No,
3: yo pensé eso pero cuando he visto la foto <risa> es supuesto, digo, la tubería <risa> no es muy gorda porque
5: <risa> yo estoy muy fino La que es que tiene que adelgazar para pasar por la tubería sí.
3: Claro, una tubería pero de, de las típicas de, de, de pegar a la pared vale, como un chun de estos típicos sí, sí, entonces sí, te, sí. Se, se quiso descolgar por ahí y No, Yo que me, no. me lo había
0: imaginado que se había metido dentro de una tubería gorda y me estaba imaginando el plano que está. los no, policías
3: ver, Yo de, también de, me lo imaginaba cuando estaba leyéndolo en plan, ay la peli esta de que escapa de la cárcel por la tubería, una cosa así, pero no es descolgándose sí, parece uy, también te que verlo ¿la placa la han puesto
6: mirando para Cuenca? O?
3: <risa> a él seguro que lo pusieron, la placa no
0: sé bueno, gracias Juan Antonio nada, un placer hombre no quedemos tecnológica esta semana no, pero, bueno, pero te ya, lo ya,
3: pero me ha llamado la atención y dije, yo bueno, digo yo ya, que, ya. que te, te iba a gustar Isaías
4: Amigo mío, siento mucho que te dejemos sin tiempo otra vez. Sin problema, ha sido una noticia muy interesante. Gracias,
0: no, sé, no sé si lo has dicho con cierto <risa> Todo parecido
4: con la realidad, es pura coincidencia, ¿no? Juan
0: Antonio, no, no yo me real, quedado...
3: eh. son reales, eh. son
4: reales. Juan Antonio,
0: real. yo me he quedado sin minutos para mi sección, pero las noticias han sido estupendas. <risa> <risa> Mira, vamos son a hacer una tío cosa. Tío rápido. Tiene, tiene tres minutos, o sea que no sé. Tres pobre. minutos, Joder, No. Bueno, bueno. Eh, eh, Cuéntanos lo que te dé la gana del tema retro. Déjale de, de ver a, a, a los padres. Mira, para la semana que viene vamos a hablar de esto y quiero que te tengáis preparado. Yo qué sé. Dios mío, lo que te dé tiempo. Tres minutos.
4: Pues mira, muy fácil. En vez de desarrollar el tema, os comento. Yo quería hablar sobre el retro, que son sí. los juegos antiguos que hoy en día o nos gustan a los que peinamos canas <risa> o los niños no los pescan ni, ni de coña. ¿Qué, qué sí. pasa? Nosotros hemos hecho una feria que es Retro de la Asociación sí. Altair. Llevamos sí. ya ocho años haciendo esto. Sí, y aquí el 50% por ciento. De, del público eh, suelen ser niños que vienen con sus padres. Y por esa razón eh, quería un poquito explicar cómo a los niños eh, les gusta esto de los videojuegos antiguos, ¿no? Que conocen a partir de sus padres y que lo disfrutan tanto.
0: Pero bueno, dentro de eso, a ver si... Eso, pues, pues mira, si te parece, vamos a hacer una cosa. Ya que está hablando de Retropixel y que realmente está muy chulo. Yo sí. hice un reportaje de Retropixel para un programa de tele. Sí, voy a intentarlo publicar en Mundo Digital.
4: 2016
0: puede ser, ¿no? Ser el 2016, primero. no, 2018. Miren, sí. el año pasado. Mira tú por dónde. El año pasado. El año, el, el, no, 2019. Sí, sí. ¿Nueve? El, el vale, último vale. que hubo, porque desgraciadamente. No, Exacto. 2018. Sí, 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 sí. 2018, ¿vale? Y lo dejamos claro. ahí para que, que puedan verlo. Eh, voy a ver cómo me lo baño, porque no, no es un vídeo mío, así que tendré que hacer una trampa.
4: Vale, <ríe> Como pueda, pero la,
0: la voy a hacer y ya está. Mira,
4: si queréis hablamos un
0: poquito de esto y Venga. contéis vuestra
4: experiencia de lo que los niños pues claro. eh, lo que conocéis que vuestros niños o los, los, los familiares o los amigos pues sobre esto le gusta
0: ¿no? Bueno, de una cosita, Isaías se va a escribir uno, un articulillo y todo eso también por ahí en el mundo digital para que por lo menos sí. ¿Vale? Bueno, sí, sí. pues nada, eh, Isaías, muchas gracias y la semana que viene, Antonio Mucho tenemos que dejar de tiempo, ¿eh? Sí, sí, Totalmente Yo, vale. Son las noticias de la eh, actualidad Cuando eh, ¿no? ha, ha
2: cogido carrerilla y no ha parado tío. <ríe>
0: Madre mía Bueno pues muchísimas gracias a todos Recordarles que mundodigital.net Tienen también enlaces A los programas, aparte de en Radio Málaga Que pueden entrar y tienen eh, Los enlaces a Mundo Digital Para el audio, pueden entrar a Mundo Digital Buscarlos también ahí eh, Pueden acceder a la oferta De NordVPN ahí Pueden ver los artículos de Isaías ahí, pueden ver los artículos de José Pérez Soler, que nos habla incluso de precisamente lo que hemos hablado hoy, del tema de que te roben los datos por un cargador de USB. En fin, Pueden ver muchas cosas, así como nuestro canal de YouTube. Y nada, darle muchas gracias por estar ahí con nosotros y que nos vemos la semana que viene.